0: Czy ustawa Lex Tusk, Tusk łamie prawo, łamie konstytucję i dlaczego jest niebezpieczna nie tylko dzisiaj, ale również dla kolejnych wyborów, dla kolejnych kadencji parlamentarnych? O tym między innymi dzisiaj w programie Rzecz o Polityce. Jacek Dzienkiewicz. Zapraszam. Profesor Marcin Marczak, prawnik Uniwersytet Warszawski, jest Państwem moim gościem. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie profesorze, czy ustawa Lex Tusk ona ułamie prawo, narusza
1: konstytucję? Tak, bez wątpienia. Kiedy ta ustawa była procedowana w Senacie, Senat zamówił kilka ekspertyz, które merytorycznie zmiażdżyły tę ustawę, dlatego że jest ona naruszeniem kilkunastu co najmniej postanowień konstytucji i to takich postanowień, które są dosyć <śmiech> oczywiste, Oczywiście ktoś może powiedzieć także, że dopóki Trybunał Konstytucyjny nie orzeknie, no to ta ustawa konstytucyjna jest. Natomiast jeżeli nawet sam pan prezydent, już podpisując tę ustawę, mówi, że musi ją wysłać do Trybunału Konstytucyjnego, to znaczy, że ta niekonstytucyjność w niej siedzi, siedzi dosyć głęboko. I mam wrażenie, że prezydent swoją jakby ręką polityczną ustawę podpisał, ale... Swoją ręką prawniczą wysyła właśnie do Trybunału Konstytucyjnego, więc dobrze wie jako prawnik, że ona po prostu jest konstytucyjnym bublem.
0: Panie profesorze, ale czy strażnik Konstytucji, prezydent RP, nie powinien najpierw ewentualnie, jeżeli ma w wątpliwości, wysłać tęże ustawę do Trybunału Konstytucyjnego, jeżeli uważa, że Trybunał Konstytucyjny jest władny do tego, żeby sprawdzić konstytucyjność tej ustawy? Z, z całą sprawem, pewnością. A później ewentualnie podpisywać, bo, bo kolejność wydaje się co najmniej zadziwiająca.
1: Nie, z całą pewnością. Ja w ogóle uważam, że to jest jeden z największych błędów pana prezydenta Dudy, dlatego że on w pewnym sensie sam na siebie przygotowuje oskarżenie do postawienia siebie przed Trybunałem Stanu, bo proszę zobaczyć, co on robi. On mówi tak, mam przed sobą ustawę, podpisuję ją, jednocześnie mam pełną świadomość, że ona jest niekonstytucyjna, bo jednocześnie informuję, że ją wysyłam do Trybunału Konstytucyjnego. I prezydent mówi trochę o tym, tak jak gdyby to była konsultacja z Trybunałem Konstytucyjnym. Natomiast jeżeli spojrzymy do ustawy o Trybunale Konstytucyjnym, do artykułu 47, to tam jest wprost napisane, że prezydent jutro będzie musiał w tym wniosku postawić zarzut niekonstytucyjności, wskazać niekonstytucyjne przepisy i przedstawić dowody na to, że ta ustawa jest niekonstytucyjna. Więc on działa w takiej schizofrenii prawnej, tak jak mówię, podpisuje, a jednocześnie wie, że to jest niekonstytucyjne, bo o tym od razu mówi. To, to można porównać do takiej sytuacji, wie Pan, jak gdyby lekarz dostawał lek, co do którego jest podejrzenie, że on jest groźny, trujący i mówił, nie będziemy go badać zanim podamy, tylko najpierw podamy, wpuścimy go do organizmu, wpuścimy go do systemu, a później zbadamy i zobaczymy, co z tego wyjdzie. No, to, to jest skrajnie nieodpowiedzialne. A z czego to wynika? To wynika z tego, że nasza konstytucja pozwala prezydentowi wysłać ustawę do Trybunału przed podpisaniem, to jest tak zwana kontrola prewencyjna i oczywiście daje mu ogólną kompetencję do tego, żeby każdą inną ustawę, która została podpisana, także wysłać do Trybunału Konstytucyjnego. I prezydent tutaj miesza porządki i, i nadużywa prawa, bo do tej sytuacji, w której on teraz jest, jest przewidziana ta kontrola przed podpisaniem. No, prezydent mówi, mam wątpliwość, yy, przesyłam to do Trybunału Konstytucyjnego, niech Trybunał mi powie, jeżeli Trybunał da mi zielone światło, to podpiszę. to jest naturalne. Prezydent tego nie robi, dlatego, że gdyby wysłał przed podpisaniem, to tam w Trybunale musiałby się zebrać pełny skład, bo prewencyjna kontrola wymaga pełnego składu, a wiemy, czym by się to skończyło. Takim samym patem, jak w sprawie tych ustaw, które są potrzebne do odblokowania KPO. Jednocześnie ustawa nie działałaby, ani wiadomo, kiedy, kiedy Trybunał by się nią zajął. Więc prezydent wykorzystuje narzędzie, które jest jakby autoniszczycielskie. znaczy on sam się niszczy tym narzędziem, dlatego, że mówi, jest niekonstytucyjna, podpisałem, więc popełniłem przestępstwo konstytucyjne, i teraz dopiero wyślę, bo w tej kontroli następczej już niepełny skład, ale pięcioosobowy będzie oceniał yy, konstytucyjność tej ustawy, a taki skład pani Julia Przyłębska prawdopodobnie zbierze, a jednocześnie ustawa może zacząć działać. Więc tutaj zwyciężyła w myśleniu prezydenta ewidentnie polityczność i polityka, tylko i wyłącznie, ale jak powiedziałem jednocześnie on napisał sam w stosunku do siebie akt oskarżenia do postawienia siebie przed Trybunałem Stanu.
0: Przypomnijmy, prezydent i podkreślimy, prezydent skierował y, ustawę do Trybunału Konstytucyjnego, który jest wewnętrznie skłócony y, i nie jest y, ciałem y, władnym do tego, żeby takie decyzje podjąć.
1: Tak, ale wie pan, to w tym momencie nie ma większego znaczenia, bo tak naprawdę, najwie... dlatego że ten Trybunał nie funkcjonuje. Ten Trybunał, który był kiedyś oskarżany... Znaczy o to ten... chodzi, że prezydent doskonale wie,
0: że ten Trybunał nie funkcjonuje. Tak, ale to
1: znaczy, że z tą ustawą się nic nie zdarzy. Chyba, że opozycja wygra wybory, zmieni członków komisji i, i wtedy Trybunał nagle zbudzi się z letargu i powie nie, nie, tutaj jest wielka niekonstytucyjność, bo wtedy ta komisja, która być może zaczęłaby badać na przykład powiązania rosyjskie Prawa i Sprawiedliwości, stanie się politycznie groźna. I być może w związku z tym to jest taka sytuacja, ta ustawa będzie sobie leżała w Trybunale Konstytucyjnym, dopóki nie będzie z niej korzystało Prawo i Sprawiedliwość, natomiast gdyby ewentualnie z tej komisji mogła skorzystać opozycja po wygranych wyborach, zmieniając członków komisji i gdyby ona miała się zabrać za badanie Związków Rosyjskich Prawa i Sprawiedliwości, to wtedy Trybunał Konstytucyjny uchyli tę ustawę i już nie będzie ona mogła być do tego wykorzystywana. Wydaje mi się, że to tutaj też jest taka kalkulacja.
0: Trybunał Konstytucyjny, znaczy Andrzej Duda może stanąć w przyszłości przed Trybunałem Stanu za podpisanie tej ustawy?
1: No nie tylko za podpisanie tej ustawy, ale ona jest jednym z największych przestępstw konstytucyjnych, których ta władza się dopuściła, A do czego pan Andrzej Duda przyłożył rękę. Ja napisałem opinię dla Senatu dotyczącą tej ustawy, ale napisało ją także wielu innych prawników. Ja w swojej, w swojej opinii znalazłem kilkanaście naruszeń Konstytucji. Wie pan, nie wiem, czy, czy, czy sobie to uświadamiamy, na czym polega złotej ustawy. Proszę sobie, yy, myślę, że my wszyscy musimy zrozumieć, że Prawo i Sprawiedliwość od ośmiu lat kontroluje w pełni prokuraturę i kontroluje wszystkie służby w Polsce. Gdyby moim zdaniem był choćby cień dowodu na to, że ktoś z opozycji współpracuje z Rosjanami, że jest jakiś wpływ rosyjski, to Prawo i Sprawiedliwość uczyniłoby z tego kawałka dowodu na to przestępstwo współpracy z Rosjanami użytek. Proszę zwrócić uwagę, że nie zrobiło tego, to znaczy tych dowodów nie ma. Po prostu jest oczywiste, że ich nie ma. W związku z tym uchwaliło ustawę, której największą niekonstytucyjnością jest to, że tam można zostać ukaranym za działanie legalne, bo to jest w prostej ustawie napisane. Także jeżeli nawet działanie miało charakter legalny, ale było robione pod wpływem rosyjskim, który definiuje sobie politycznie prawo i sprawiedliwość, to tę osobę można zaatakować. I na tym polega jedna z najważniejszych niekonstytucyjności tej, tej ustawy, że ona daje politykom prawo karania za działania legalne, które oni dla swoich potrzeb uznają za nielegalne, bo żadnych nielegalnych nie mogli przez 8 lat znaleźć. Ja już pomijam fakt, że to, ta ustawa tak naprawdę pokazuje, że to państwo nie działa. Tak, dlatego, że my mamy, ja w tej, tej opinii także napisałem mamy pięć czy sześć służb, które mają badać wpływy rosyjskie w Polsce i dbać o bezpieczeństwo państwa. Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, mamy służbę badającą, czy decyzje administracyjne nie są wydawane pod wpływem jakichś wpływów nielegalnych, mamy służbę wywiadu, kontrwywiadu. Ta ustawa jest policzkiem wymierzonym tym służbom, bo ona mówi, no, są wpływy rosyjskie, a wy nic z tym nie robicie, więc teraz Janusz Kowalski albo Antoni Macierewicz muszą się tym zająć, żeby sprawa została rozwiązana. No przecież to jest absurdalne, to jest twierdzenie, które w rzeczywistości brzmi tak, że z wpływami rosyjskimi jest jak z tą ruską rakietą, która przyleciała przez Polskę i żadna służba się nią nie zainteresowała i teraz politycy pokazują, no to teraz wreszcie trzeba tę sytuację zbadać. Niekonstytucyjność tej ustawy polega na tym, że będzie karała polityków opozycji, Komisja skrajnie polityczna, która oczywiście nie jest sądem, więc będzie ich atakowała, będzie ich oskarżała, będzie chciała ich wyłączyć z życia publicznego bez żadnej kontroli sądowej, bo ta kontrola sądowa być może będzie mogła nastąpić jak już wszystko zostanie załatwione i oni mówią nie martwcie się, dlatego że kiedyś tam sobie będziecie mogli pójść do sądu. Wie pan, ja już nie wiem jak to tłumaczyć, bo moim zdaniem szkoła to powinna tłumaczyć ludziom, ale ja już szukam różnych metafor, żeby ludzie, nawet którzy nie mają wykształcenia prawniczego, to zrozumieli. Zrozumcie, że to jest tak, jakby przed finałem Mistrzostw Świata, w którym gra Francja i Argentyna i wiadomo, że, po jednej, że Messi jest najtrudniejszym zawodnikiem w Argentynie, najbardziej groźnym, nagle zaczyna pojawia się komisja dopingowa, która ma badać, czy czasami zawodnicy w obu drużynach nie są pod wpływem dopingu. Tylko, że przewodniczącym tej komisji jest Francuz, tak, który ma prawo zawiesić zawodnika, jeżeli jest podejrzenie dopingu, yy. I później ten zawodnik może się odwoływać, ale problem polega na tym, że jak on zostanie zawieszony, to nie będzie miał, mógł wziąć udziału w tym głównym meczu. Prawda? Co więcej, nie wiadomo, jak długo to postępowanie będzie trwało. I teraz myślę, że wszyscy kibice piłki nożnej rozumieją, że gdyby pojawiła się taka komisja, to my chcemy, żeby ona była niezależna, żeby szefem był Anglik, żeby szefem był, nie wiem, Hiszpan. Tak? Natomiast jeżeli szefem jest Francuz, interes w tym, żeby wyłączyć zawodnika najlepszego drugiej drużyny. To to jest konflikt interesów, to to jest brak yy, niezależności i on ma pokusę, żeby wykorzystać swoje, swoje kompetencje, żeby powiedzieć, mam podejrzenie co do głównego zawodnika drużyny argentyńskiej i odsuwam go od głównego meczu. On oczywiście może się odwołać. To potrwa 2-3 lata, ale już będzie pozamiatane, dlatego że tego najtrudniejszego przeciwnika odsunę. Tak wygląda sprawa z tą komisją. Ta komisja jest, nie jest sądem, a będzie działała jak sąd, i w jej skład będą wchodzili politycy. Tam, tak jak mówię, być może będzie siedział ktoś taki jak Janusz Kowalski, który oczywiście nienawidzi Donalda Tuska, mimo że kiedyś przynosił mu kwiaty i by zrobi wszystko, żeby jego czy inne osoby usunąć z gry politycznej, bo daje ta ustawa mu tę możliwość. I dlatego i prawnicy, i zwyczajni ludzie, i Departament Stanu w Stanach Zjednoczonych mówi, to jest naruszenie jakiegokolwiek standardu, bo to jest po prostu narzędzie walki politycznej, której środki karne, bo to, co będzie ta komisja nakładała, to jest dokładnie to samo, co może nałożyć sąd, wprost. Te, 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 zakaz zajmowania stanowiska związanego z wydatkowaniem pieniędzy publicznych, to jest coś, co w Polsce może zrobić tylko sąd, a to o tym będzie decydował Janusz Kowalski i Koledzy. Więc to jest największy problem. Oni będą
0: bezkarni. i Oni będą bezkarni decyzję. nie poniosą żadnych konsekwencji. I oni nie będą żadnych
1: konsekwencji. To jest... Proszę sobie wyobrazić teraz, że na przykład pan albo ja, bo też jest jasne, że my też możemy być wyzwani. tak? Wie pan, my możemy być wyzwani za tę rozmowę, bo my krytykujemy tę komisję, prawda? To jest działanie legalne oczywiście, ale ta komisja mówi, że nawet legalne działanie, które jest pod wpływem działa rosyjskim, może być karane. Ja nie wiem, nie wiem, czy pan, może mamy, nie wiem, w rodzinie na przykład jakichś przodków rosyjskich, tak? I ktoś powie, no, tam w czwartym pokoleniu był ktoś, kto teraz siedzi w waszej głowie i wy teraz działacie na szkodę państwa. I teraz my staniemy przed tą komisją, bo jak nie staniemy to nałożę na nas karę 20 tysięcy złotych albo 50 tysięcy złotych i będziemy tam stali, a ci ludzie bezkarnie będą mogli wobec mnie, wobec Pana, wobec Donalda Tuska, wobec kogokolwiek innego powiedzieć absolutnie wszystko. Będą mogli powiedzieć, że jesteśmy pedofilami, że ukradliśmy, że zabiliśmy i nie poniosą za to żadnej odpowiedzialności, bo mają glejt wpisany w tę ustawę, że mają absolutny immunitet za to w stosunku do tego, co robią w tej, w tej ustawie. Na to zwraca uwagę Rzecznik Praw Obywatelskich, bo innym jeszcze problemem konstytucyjnym, znaczy już o nim mówiliśmy, tej ustawy jest to, że zgodnie z polską konstytucją wymiar sprawiedliwości mogą sprawować tylko sądy, a nie komisje polityczne. Tak? I teraz być może nie wszyscy to rozumieją, co to znaczy, ale to oznacza, że wymiar sprawiedliwości może, jest takim, taką sytuacją właściwie bardzo niemiłą, dlatego że się staje, jest się oskarżonym i cała masa ludzi, prokurator, oskarżyciel, uderzają w nasze dobra osobiste. Tak? Mówią, jesteście złymi ludźmi, zrobiliście to, zrobiliście to, zrobiliście to. I w takiej sytuacji musi istnieć ochrona proceduralna sądu niezależnego, który na niektóre rzeczy pozwala, a na inne nie pozwala. Podam przykład, który dotyczy na przykład pana mecenasa Romana Giertycha. Jak wiemy, prokuratura próbuje się do niego dobrać, ewidentnie działając w celu politycznym. I gdyby nie sąd, to oczywiście dawno by się do niego dobrała, bo prokuratura stawia zarzuty, czy próbuje postawić zarzuty, próbuje go aresztować, a sąd niezależny to kontroluje. Jeżeli ta komisja będzie działała, to nikt, ją, nikt jej nie będzie kontrolował, a ta bezkarność spowoduje, że oni będą mogli powiedzieć każde kłamstwo, będą mogli zaatakować za każdą rzecz, nawet wymyśloną, i nikt tego człowieka, który będzie stał pod pręgierzem tej komisji, nie będzie mógł chronić. bo tam nie będzie żadnego niezależnego sędziego, który odbierze głos, albo powie, że, tego, że proszę przedstawić dowody, i to jest problem, kiedy wymiar sprawiedliwości, bo karanie jest wymiarem sprawiedliwości, przesuwa się z ciała niezależnego na komisję polityczną, której, która chce krwi po prostu, która chce igrzysk, bo to jest jasne, że tak to ma wyglądać. Więc sytuacja, o tym pisał Rzecznik Praw Obywatelskich, samopostępowanie bez kontroli sądowej jest doskonałą okazją, żeby złamać człowieka, żeby go zniszczyć, żeby go obrazić i jeszcze przed oczami milionów widzów, Prawda? bo jest jasne, że tutaj będziemy mieli sytuację transmisji. To jest kolejna, bardzo głęboka niekonstytucyjność tej ustawy. Po prostu takie rzeczy, tak, tak, takie wchodzenie w nasze prywatne sprawy może robić tylko sąd, bo tam przynajmniej jest jakaś gwarancja proceduralna, jest jakaś gwarancja niezależności.
0: I na koniec wybiera się pan 4 czerwca na marsz?
1: Proszę pana, ja od 8 lat mówię, że PiS to jest rak polskiej duszy. Tak? Niszczy... Serca, umysły ludzkie i przez to niszczy państwo. Więc dla mnie było i jest absolutnie jasne, że ja idę na ten marsz i w nim maszeruję. I tutaj uwaga, mimo że wielu ludzi mnie do tego zniechęca. Zniechęcają mnie dziennikarze i zniechęcają mnie politycy, którzy mnie szantażują i mówią, że jeżeli ja nie pójdę na ten marsz, to znaczy, że ja jestem zapisem. No nie, to, to tak nie działa. Tak? Jeżeli my nie odróżnimy się od pisu, to znaczy od takiego, wie pan, myślenia, kto, kto nie z nami, ten przeciwko nam? Jak jesteśmy w jednym plemieniem, który musi walczyć, to my nigdy z tym pisem nie skończymy. Tak? Jeżeli chcemy wolnego kraju, to w wolnym kraju każdy może sam zdecydować i nikt nie ma prawa go oszantażować. Więc ja pójdę i mam nadzieję, że pójdzie milion ludzi w tym marszu. Mam nadzieję, że tak będzie, ale chciałbym, żeby oni poszli w wolności serca. To znaczy, żeby to nie było tak, że jakiś dziennikarz albo jakiś polityk mówi, jak nie przyjdziecie, to jesteście złymi ludźmi, albo jak nie przyjdziecie, to jesteśmy zapisem. Każdy ma prawo zwalczać pis tak, jak chce, albo go nie zwalczać. Na tym polega wolność i demokracja. Jeżeli ktoś tak szantażuje, to, to mnie to zniechęca, ale i tak złopisu jest większe, że tak powiem, więc ja pójdę. Ale proszę, nie, nie rozbijajmy tej wspólnoty, bo to jest rozbijanie wspólnoty. To jest oskarżanie siebie w stylu pisowskim o to, że jeżeli ktoś się do mnie nie przyłącza, nie myśli dokładnie tak jak ja to znaczy, że jest zły. Tak myśli Jarosław Kaczyński. On chce, chce, chce świata, który jest stworzony na jego obraz i podobieństwo. Wszyscy mają myśleć tak jak Jarosław Kaczyński. Wolna Polska to jest taka, w której wiemy, co jest złe, zwalczamy to, ale nie, muslimy, nie musimy myśleć tak samo, bo to jest autorytaryzm i to nie jest wolność. W związku z tym ja idę, ale proszę, żeby nie szantażować ani mnie, ani innych, że jeżeli zdecyduje albo ktokolwiek zdecyduje, że będzie nie w Warszawie, ale w innym mieście, to jest złym człowiekiem. Nie, nie jest. Po prostu jest wolnym człowiekiem i ma prawo zdecydować.
0: I na koniec mata senior idzie a mata junior?
1: To musi pan zadzwonić do mat juniora. On jest wolnym człowiekiem i musi sam w tej kwestii się wypowiedzieć i zdeklarować.
0: Marcin Matczak był Państwo moim gościem. Bardzo dziękuję panie profesorze za rozmowę wszystkiego dobrego.